0: Der 28. November 2023 ist ein Tag, der mir durchaus in Erinnerung bleibt. Nicht nur, dass ich an diesem Tag meinen 38. Geburtstag gefeiert habe. Nein, an diesem Tag ist auch jemand verstorben. Ich möchte mal sagen, er war ein Vorbild, ein Visionär für viele Anleger am Kapitalmarkt. Er hat bei vielen Aussagen kein Blatt vor den Mund genommen und ist nur wenige Tage vor seinem 100. Geburtstag verstorben. Die Rede ist von Charlie Manga, der rechten Hand von Warren Buffett. Warren Buffett und Charlie Manga sind ja einer der erfolgreichsten Investoren unserer Zeit gewesen und Charlie Manga hat ja, wie ich bereits sagte, bei vielen Aussagen kein Blatt vor den Mund genommen. Ich möchte heute mal ein paar Aussagen von ihm hier zitieren, darauf etwas von meiner Seite aus kommentieren und ich verspreche dir jetzt durchaus einiges bei und lass das mal gerne auf dich wirken. Charlie Manga hat mal gesagt, Kryptowährungen sind wie eine Geschlechtskrankheit. Ja, mal ganz ehrlich, Geschlechtskrankheit möchte keiner haben und so ähnlich sehe ich es auch bei Kryptowährungen. Sie haben letzten Jahr natürlich einen gewissen Hype erfahren durch gewisse Scam-Geschichten im Social Media. Viele Menschen haben dadurch Geld verloren, teilweise im hohen fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich. Und es nimmt auch aktuell ja nicht ab. Ich habe selber wieder mitbekommen vor wenigen Wochen, wo mich jemand fragte, hey, ich habe da was gemacht, kannst du es mal dir anschauen? Ich habe zwei, drei Fragen gestellt und musste feststellen, sorry, da ist jemand wieder auf solche Scam-Sachen reingefallen im Bereich Kryptowährungen. Die erste Frage ist ja erstmal, die man sich stellen muss, sind es überhaupt Kryptowährungen oder sind es nicht besser gesagt Kryptoassets? Weil eine Währung suggeriert ja, dass es ein gesetzlich anerkanntes Zahlungsmittel ist. Das sind Bitcoin, Ethereum und so weiter aktuell nicht, zumindest in Deutschland und Europa. Von daher finde ich das Wort Währung auch etwas irreführend. Meine Meinung ist, niemand braucht solche Krypto-Assets oder Währungen, wie du es jetzt nennen möchtest, um irgendwo investieren zu können. Da gibt es durchaus bessere Möglichkeiten. Ja, wir werden eine Revolution durchaus bekommen im Bereich des Geldes. Das Bargeld soll irgendwann weiter eingeschränkt werden, also wird vielleicht jemand abgeschafft werden, sei es drum, aber die Notenbanken werden sich das die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, ähm, da wird es wahrscheinlich entsprechende Regulaturen auch geben, dass solche Auswüchse, die es in den letzten Jahren gab, wahrscheinlich auch eingedämmt werden. Ist halt die Frage, ob du dann halt in einer Spekulation drin bist, in einer Investition, das musst du für dich am Ende des Tages selber entscheiden. Ich kann nur sagen, ich halte von Kryptoassets rein gar nichts, wenn du dir irgendwo eine kleine Position einbaust als Spekulation, sei es drum, aber sei auch da entsprechend drauf vom Mindset, dass du sagst, wenn das Geld weg ist, tut's mir nicht weh. Also hab das vielleicht gerne in deiner kleinen Las Vegas-Ecke. So, dann sagte Charlie Manga mal über Leichtsinn, wenn dir jemand erzählt, er hätte eine Möglichkeit für dich, viel Geld ohne jegliches Risiko zu verdienen, höre ihm nicht weiter zu, folge diesem Ratschlag und du wirst dir eine Menge Unglück ersparen. Das ist auch tatsächlich so, also wie oft sich das im Social Media, wo dann irgendwelche tollen Versprechungen gemacht werden, welche super großen Renditen, kein Risiko und so weiter und das ist tatsächlich so, du kannst dir sehr, sehr viel Unheil und auch Leid ersparen, wenn du einfach dich mal auf die Tatsachen besinnst und sagst, ich muss jetzt nicht in irgendwas ganz fancymäßiges Neues investieren oder spekulieren, Geh auf das Alt eingesessene, was seit Jahrzehnten, was seit Jahrhunderten funktioniert. Auch das wird weiterhin in Zukunft Bestand haben. Ich persönlich favorisiere da sehr breit gestreute Aktienfonds. Das funktioniert seit Jahren, Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, wenn man so möchte. Und da haben alle Anleger auch, die mit mir arbeiten, in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse erzielt. Selbst heute habe ich noch mit jemandem gesprochen, der hatte eine zweistellige Rendite in den letzten Jahren pro Jahr erwirtschaftet und das bereits in Abzug aller Kosten, die anstehen. Und wenn du mal sagst, zehnhalb Prozent ist, ähm, viel zu wenig, dann sei darüber im Klaren, dass auch der Zins entsprechend immer eine Risikoprämie darstellt. So, dann als nächstes hat er mal gesagt, genau wie Warren Buffett, hatte ich das tief verwurzelte Bedürfnis, reich zu werden. Nicht, weil ich gerne Ferraris haben wollte. Ich wollte die Unabhängigkeit, die Freiheit ist, was ich so sehr wollte. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder feststelle. Ich habe ja durchaus mit vermögenden Kunden zu tun und die allerwenigsten sind da, mit rangegangen, mit dem Anspruch, dass sie schnell irgendwelche tollen Autos haben möchten, irgendwelche Luxuswillen und so weiter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so jetzt auf Anhieb überlege, alle sehr vermögend Personen, mit denen ich zu tun habe, sind super bodenständig. Die wohnen teilweise in einer Mietswohnung, du siehst ihnen das Vermögen nicht an. Wiederum kenne ich auch andere, die haben halt in der Garage zwei rote Sportwagen aus Italien stehen, vielleicht welche aus Süddeutschland und so weiter. Aber unterm Strich sind diese Menschen auch nicht glücklicher als die anderen, die halt vielleicht in der Mietswohnung wohnen und das Geld entsprechend investiert haben. Und ja, ich sag mal so, geh für dich mal mit der Frage ran, was ist denn dein tiefster Grund innerlich, warum möchtest du vermögend werden? Ist es, weil du Status brauchst? Ist es, weil du dir etwas Materielles gönnen möchtest? Dann sei dir über eins im Klaren, alles Materielle vergeht irgendwann. Die innere Zufriedenheit, die bleibt dir, sofern du halt entsprechend eingestellt bist. Und dann habe ich gerade noch einen Gedanken gehabt, genau zum Thema Autos. Autos sind für viele auch vielleicht ein Anlageobjekt, ja durchaus. Beachte aber mal auch, egal bei was du auch immer investierst, die Nebenkosten. So ein Auto in der Inspektion frisst teilweise das, was andere im Monat oder in zwei, in drei Monaten verdienen. Nur eine Inspektion deswegen stell dir auch mal die Frage, ist es eine Investition oder ist es eine Ausgabe für dich? Die allermeisten Autos sind eine reine Ausgabe und keine Investition, außer du hast eine Autovermietung. Sei dir einfach darüber im Klaren, dass alles, was du machst, entsprechend für dich auch Nutzen bringen sollte. Und wenn du jetzt in der Garage drei, vier, fünf Autos hast, frag dich, ob das wirklich dir einen Nutzen mehr Wert bringt. Mehrwert bringt. Ähm... Dann hat Charlie mal gesagt über Auswahlkriterien, wir haben drei Körbe für Investitionen, ja, nein und schwer zu verstehen. Es ist auch von meiner Seite aus ganz klar auf den Punkt gebracht, du kannst sagen, ja, nein oder schwer zu verstehen. Das schwer zu verstehen würde ich jetzt mal vielleicht ein bisschen übersetzen wollen, ich verstehe es nicht ganz oder nicht komplett. Und schwer zu verstehen sind so Sachen wie eingangs erwähnt Kryptos zum Beispiel. Ja, Aktien. Aktien ist super einfach. Du stehst morgens auf, du bist direkt mit einem Produkt in der Hand unterwegs, in der Dusche, am Waschbecken. Da steht was drauf von Procter Gamble, Unilever oder welchem Unternehmen auch immer. Es geht in der Küche weiter und versuch das mal für dich zu eruieren, welche Aktienunternehmen, die du jetzt kennst aus den Medien oder auch die Tochtunternehmen darunter, mit welchen Unternehmen hast du tagtägliche Berührungen? Und ich wette, du wirst mindestens mal 10, 20 oder mehr Unternehmen am Tag in der Hand haben, wo du Aktionär sein könntest. Du musst jetzt nicht direkt die Einzelaktie kaufen, du könntest aber mal hingehen und sagen, gut, ich kaufe mir jetzt einfach mal einen Aktienfonds, wo du halt anteilig beteiligt bist. Und hör auf, da irgendwelche Payback-Punkte zu sammeln für irgendwelche blöden Wasserkocher, Eierkocher oder was auch immer. Die Deutschen gehen hin, sammeln Punkte in irgendwelchen Bonussystemen für einen Wasserkocher, Eierkocher, für irgendwelche Gutscheine. Anstatt mal wirklich an dem produktiven Wachstum der Welt teilzunehmen, ich habe es auch gerne schon mal so gesagt, bei Payback-Punkten schreien alle Hurra und bei Dividenden schreien alle Oh nein, es ist eigentlich in ihr Sinn, oder? Also solange wir uns als Menschen doch weiterentwickeln und konsumieren, werden Aktienunternehmen auch Gewinne machen und diese Gewinne werden sich dann im Form von Kurssteigerung und Ausschüttung oder Dividenden entsprechend auch niederschlagen. Dann ein wichtiger Satz von Charlie Manga über Fehler. Es ist sehr hilfreich, an seine eigenen Fehler zu werden. Warren Buffett und ich sind ziemlich gut darin. Wir reiben uns unsere Eigenfehler regelmäßig unter die Nase und das ist eine sehr gute mentale Angewohnheit. Ja, und dafür vermisse ich bei vielen Anlegern einfach mal diese Reflexion, was sie in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Denn wenn ich in diese Analysegespräche reingehe, stelle ich fest, dass viele Anleger immer wieder in den gleichen Fallen reinlaufen, jedes Mal neu, diese Falle wird nur anders betitelt. Und da kann ich dir auch gerne konkrete Beispiele nennen. Es wird dir immer die Möhre vor die Nase gehalten. Es wird gesagt, hey, diesmal ist bei mir als Berater alles anders und alles viel, viel geiler für dich. Du kriegst viel, viel, viel bessere Erträge. Und am Ende hast du halt nur ein Provisionsprodukt gegen ein Provisionsprodukt ausgetauscht. Hast neue Abschlusskosten verursacht, vielleicht höhere Verwaltungskosten und so weiter. Und Am Ende hast du nichts gehabt, außer Ärger und Kapitalverlust. Deswegen lass dich da nicht vor die Irre führen. Wenn du auch mal Geld versenkt hast, sei es aufgrund eines falschen Beraters, eines falschen Produkts, was auch immer. Lernet aus diesen Fehlern. Schreibt die mal auf, was kannst du aus diesen Fehlern lernen? Macht ihr dafür vielleicht auch mal so ein Notizbuch fertig? Ich selber habe es auch für mich gemacht vor etlichen Monaten, dass ich mir aufgeschrieben habe, wo wird was vom Kunden gesagt? Was kann ich daraus lernen und was kann ich euch als Interessenten, als Kunden, als Partner auch entsprechend mitgeben? Und da ist schon einiges zusammengekommen. Und ja, so schön aus Fehlern kann man lernen. Und niemals springt der gleiche Mann zweimal den gleichen Fluss, so heißt der Spruch, glaube ich, denn vor kurzem Dirk dir Kräuter ähm, wieder gesagt. Und es ist tatsächlich was dran. Und ich merke es so oft, dass Anleger wieder den gleichen Fehler begehen wollen, weil ihnen das alles wieder in einem anderen Wording verkauft wird. Deswegen jeder da mal in dich und überprüf mal, was machst du da tatsächlich und machst du vielleicht den gleichen Fehler nochmals. So, dann habe ich hier noch zum Beispiel das Thema. In Wahrheit suchst du nach einer falsch bepreisten Wette nichts anderes, ist investieren. Dabei musst du genug wissen, um einzuschätzen, ob die Wette falsch bepreist ist. Das ist dann Value Investing. Jede intelligente Form des Investierens ist Value Investing, mehr zu bekommen als das, wofür du bezahlst. Da hat Warren Buffett ja auch mal so schön gesagt, ähm, kaufe den Dollar, wenn du 150 Cent kostet oder 50 Pennies kostet, so in, und in dreh war der Spruch. Und du musst nicht nur in das Value Investing reingehen. Klar, Value gehört natürlich in meiner Anlagestrategie als Teil dazu durchaus. Aber nicht ausschließlich. Du musst halt immer die darüber im Klaren sein. Das Investieren ist keine Wette. Das Investieren ist einfach ein Vertrauen darauf, dass wir Kapitalwachstum, das Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch haben werden. Wir Menschen, solange wir uns weiterentwickeln, technische Natur, solange wir konsumieren, solange wir leben, wird der Kapitalmarkt auch weiter funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ich glaube, dann haben wir ganz andere Sorgen. Und Warren Buffett und Charlie Manga waren ja prädestiniert für das Value Investing. Da gehen auch viele Berater über, die dann sagen in der Vermögenswaltung, ja wir machen nur Value Investing, machen dies, jenes, das. Aber sei darüber im Klaren, du musst nicht irgendwelche Strategien nachbauen. Meine Definition ist, kauf den ganzen Heuhaufen, anstatt da drin irgendwelche Flöhe zu suchen, die irgendwo hubsen und dann vielleicht mal wachsen mit der Zeit kauf alles, was du kaufen kannst und dann bist du auch dementsprechend ganz entspannt investiert. Und ich kann dir sagen, diese Strategie hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch durchaus funktioniert. So, dann noch ein schöner Satz über Kryptowährungen. Ich bin stolz darauf, dass ich sie verm vermieden habe. Es ist wie eine Geschlechtskrankheit, habe ich ja bereits gesagt. Ich betrachte es einfach als verachtenswert. Manche Leute halten es für modern und begrüßen eine Währung, die bei Erpressung und Entführung und Steuererziehung so nützlich ist. Ja, da ist durchaus was dran. Schau mal, ich habe vor wenigen Tagen mit jemandem gesprochen, einem Unternehmer. Er ist erpresst worden, weil die Firma gehackt wurde. Und was haben die, die Kriminellen, so würde ich sie jetzt mal einfach nennen, verlangt? Bitcoins. Sie haben Bitcoins verlangt, weil alles andere wäre auch nachvollziehbar gewesen. Und es ist schon auch fragwürdig, wenn solche... Assets, Investments, Währungen, wie du es nennen möchtest, für solche Machenschaften benutzt werden, auch für, Presse, für Erpressungen und so weiter. Und da ist auch in den letzten Jahren viel Geld wahrscheinlich weiß gewaschen worden, was jetzt nicht so ganz legal gewesen ist. Ich möchte niemandem dazu nahe treten. Aber wer weiß denn, in was du überhaupt investierst? Investierst in eine Technologie, ja. Aber was ist denn, wenn das Ganze mal jemand auffliegt und man sagt, das ist alles nichts gewesen? Was hast du da wirklich Handfestes in der Hand? Ja, da sind Bitcoins beschränkt auf, ich glaube, 21 Millionen. Okay. Wer sagt denn, dass es da nicht irgendeinen Ausstiegspunkt gibt in dieser Blockchain und so weiter? Zumal ja auch der Erfinder, Gründer bis heute nicht aufgetaucht ist. Was ist, wenn es in irgendeinen Ausstiegspunkt gibt? Einen, einen roten Button oder sowas? Sei es drum. Ich möchte mich auch beim Thema Kryptowährung gar nicht so weit äußern, weil ich mich damit nicht beschäftige und auch nicht beschäftigen werde, solange es nicht reguliert ist. Denn es ist für dich auch wichtig zu wissen, keine Vermögensschadenshaftigkeit, die wir als Berater vorhalten müssen für Beratungsfehler, versichert heute einen Schaden im Bereich von irgendwelchen Kryptowährungen oder Kryptoassets. Frag dich mal, warum? Wenn ein Versicherer das versichern würde, da kommen so viele Schadenzahlungen auf ihn zu, dass er morgen wahrscheinlich die Prämie um x 100 oder 1000 Prozent anpassen müsste. Wenn ein Versicherer da wirklich Geld mitverdienen könnte, weil es ja reguliert ist, weil es kaum Schadenzahlungen gibt, kaum Haftungsansprüche an die Berater. Ich wette mit dir, der erste Versicherer würde vorpreschen und sagen, wir versichern jetzt hier Kryptoberatungen. Ihr könnt alles machen, liebe Berater. Solange das aber nicht eintritt, werde ich mich mit diesem Thema 0,0 beschäftigen, weil ich mache nur das, was ich verstehe was ich auch entsprechend nachvollziehen kann. Und drittens, falls mir wirklich mal ein Fehler passieren sollte, dass dann die Versicherung einspringt, um dir den Schaden entsprechend zu begleichen und dass wir uns dann immer noch auf der Straße begegnen können, ohne dass ich Angst haben muss, dass du mir irgendwo von hinten ein Messer in den Rücken reinrammst. Und glaub mir eins, ich kenne einige Kunden, die haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten irgendwo Geld in Produkten, in Fonds und so weiter gelassen und die sagen mir dann so sinngemäß, Sven, dieser Berater, Verkäufer darf mir nicht im Dunkeln über den Weg laufen, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen würde, weil es natürlich auch eine emotionale Thematik ist, wenn du Geld verlierst aufgrund einer entsprechenden Falschberatung. So, da nochmal ähm, eine Sache, Gold ist eine gute Sache, um sie in Klausstücke einzunehmen, falls man eine jüdische Familie im Wien des Jahres 1939 ist. Ich denke aber, dass zivilisierte Menschen kein Gold kaufen, sie investieren lieber in produktive Geschäftsmodelle. Ja, und da stimme ich Charlie Manga vollkommen zu. Wenn du Gold kaufst oder Edelmetalle grundsätzlich, ist es für dich ein Wertspeicher. Du würdest aber nie Edelmetalle kaufen zur Vermögensvermehrung oder Vermögenssteigerung weil es gibt auch diesen schönen Satz, ja, damals hast du für eine Unze Gold eine Mars Tunika bekommen plus ein paar Latschen. Ich sag mal so, hättest du damals das Gold investiert in eine entsprechende Währung, hättest du es investiert, hättest du den Zinseszinseffekt laufen lassen, das habe ich auch vor kurzem schon mal erläutert, das exponentielle Wachstum, dann wirst du heute ganze Industriegebiete, Länder, Kontinente kaufen können wahrscheinlich, weil du so reich wärst, du wüsstest gar nicht, wohin mit dem Geld. Und ja, Gold hat für manche, Bereiche durchaus in Daseinsberechtigung. Nur du musst dir darüber im Klaren sein, Gold oder Edelmetalle allgemein sind ganz faule Stücke. Sie geben kein Fleisch, keine Eier, keine Milch und keine zuverlässige Rendite, weil eine Unze bleibt eine Unze. Das heißt also, du musst immer darauf hoffen, dass der äußere Wert entsprechend steigt gegenüber dem inneren Wert, weil eine Unze, wie gesagt, bleibt eine Unze. Ja, das waren einige von ganz vielen Aussagen von Charlie Manga. Und Warren Buffett hat ja auch einige Aussagen geprägt, die habe ich heute nicht aufgelistet, ähm, weil ich möchte jetzt nicht darauf hoffen, dass Warren Buffett, oder darauf spekulieren, dass Warren Buffett jemand stirbt, nur wir wissen auch, Warren Buffett ist bereits im höheren Alter, auch bei ihm läuft natürlich die biologische Uhr. Und ich kann ihn nur heute mit auf den Weg geben. Guck dir mal an, welche... Aussagen, Learnings, erfolgreiche Investoren von sich geben. Davon kannst du sehr viel lernen. Weißt du, du musst nicht auf jeden neumodischen Zug aufspringen, jeden Scheiß mitmachen, der da draußen existiert. Geh auf das wirklich alt eingesessene, auch wenn es vielleicht ab und zu langweilig und öde klingt. Nur diese Dinge bringen dir am Ende einen planbaren Ertrag, Ruhe ins Portfolio, sie lösen nicht so große Emotionen aus, du hast weniger Schwankungen und du hast zumindest eines, du hast eine verlässliche Investition gemacht. Du weißt, da kann dir nicht auf einmal jetzt irgendeine Regulatur kommen, du bist enteignet, weil auf einmal irgendein Besitz verboten wird oder sowas. Nein, es ist gar nicht so schwer, erfolgreich zu investieren. Du musst nur eins machen. Du musst über den Schatten springen. Du musst aus diesen altbekannten Sachen raus, wie Tagesgeld, Festgeld, Sparbuch, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Du musst jemanden haben an der Seite, der auch dich versteht, der dich genauestens analysiert und dir auch Empfehlungen geben kann und der nicht am einfachsten wie sage ich mal, am finanziellen Bonnetz denn mit dir interessiert ist. Weißt du, viele in der Finanzbranche kommen, machen einmal so schnell ein Geschäft mit dir und sagen dann, tschüss, ich bin weg und dann kommt der Nächste. Ich persönlich möchte mit meinen Kunden langfristig wachsen. Ich möchte mit ihnen auch langfristig entsprechend auf den Weg zum Ziel laufen. Und wir sind mit vielen Kunden auf der Zielgeraden, wo wir jetzt gerade hinlaufen wollen in den nächsten Jahre, weil wir auch regelmäßig das Ganze updaten und reporten. Und es ist einfach ein schönes Inneres Befriedigungsgefühl für mich, wenn ich weiß, vor Jahren haben wir das besprochen, und jetzt kommen wir genau auf diese Zielgerade hin, wo wir sein müssten und ich freue mich darauf, in den nächsten zwei, drei Jahren mit vielen Kunden gemeinsam Hand in Hand in die Ziellinie reinzulaufen, weil das, was ich ihnen versprochen habe, auch wirklich eingetreten ist. Nicht, weil ich Renditen garantieren möchte, das auf gar keinen Fall, aber ich weiß zumindest, dass das, was ich ihnen gesagt habe, auch eingetreten ist und das ohne zu spekulieren. Ja, lass das heute mal gerne auf dich wirken, reflektiere gerne mal und wenn du sagst, spannend dieser Inhalt und ich möchte gerne mehr dazu wissen, dann ähm, komm gerne auf mich zu, komm gerne auf mich zu, such dir ein honorarfreies Erstgespräch bei mir, ist alles unterhalb des Videos in den Show Notes verlinkt. Du kannst auch gerne in die Investment- und äh, Finanzcommunity kommen. Da tauschen wir uns offen aus. Du kannst Fragen stellen, bekommst Antworten darauf der Community, kannst aus so den Fragen Antworten der anderen lernen und natürlich werde ich das Ganze auch entsprechend moderieren. So, das soll es heute gewesen sein. Ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem Renditestark und souverän investiert. Bis zum nächsten Montag, dein Sven Stoppka.